0: Die Nahverkehrspraxis präsentiert
1: Stimmen aus der ÖPV-Branche
2: Der Podcast Im Dezember 2015 wurde auf der Pariser Klimakonferenz von fast 190 Vertragsparteien das Übereinkommen von Paris unterzeichnet, unter anderem auch von der EU. Das Übereinkommen gibt einen globalen Rahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vor. Die Erderwärmung soll deutlich unter zwei Grad gehalten werden. Das Übereinkommen ist eine rechtsverbindliche weltweite Klimaschutzvereinbarung und wurde von der EU im Oktober 2016 formell ratifiziert. Im November verabschiedete daraufhin die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050, in dem sie ihre nationalen Klimaschutzziele bestätigt und weiter präzisiert hat. Ein wichtiger Teil dieses Plans macht der Verkehrssektor aus, denn er ist für einen erheblichen Teil der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich und wie aktuelle Untersuchungen zeigen, bleiben die bisher gemachten Fortschritte hinter den gesetzten Zielen zurück. Der Grund dafür ist offensichtlich, die für eine Klimawende nötige und eigentlich von allen gewollte Verkehrswende kommt nicht wirklich voran. Die Corona-bedingte Reduzierung der Verkehrsleistung ist dabei nur eine Momentaufnahme und löst nicht die strukturellen Probleme des Verkehrssektors in Deutschland. Zu viel Individualverkehr und zu wenig öffentlicher Personenverkehr. Wie die Probleme angegangen werden sollten und welchen Stellenwert die Infrastruktur dabei hat, darüber sprechen jetzt zwei Fachleute, die schon seit vielen Jahren in entscheidenden Positionen innerhalb der Branche tätig sind. Nämlich zum einen Jürgen Fenske, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Kölner Verkehrsbetriebe und ehemaliger Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV und zum anderen Ulrich Sieg, ehemaliger technischer Vorstand der Hamburger Hochbahn. Beide sind seit, auch, seit Jahren schon Fachbeiratsmitglieder der Nahverkehrspraxis. Herr Fenske, Herr Sieg, wir sind sehr gespannt auf Ihr Gespräch. Ja, vielen
0: Dank, Herr Dr. Wüstehube, für die freundliche Begrüßung und ich freue mich sehr, dass die Nahverkehrspraxis, lieber Uli, uns beide zusammengeführt hat, um über ein wichtiges verkehrspolitisches Thema einmal auch vor dem Hintergrund unserer äh, beruflichen Erfahrungen zu sprechen. Ähm, ich will mal zu Beginn zugespitzt Uli die Frage stellen, Erlaubt uns Corona eigentlich im Augenblick noch über, die, über das Thema der Verkehrswende nachzudenken? Oder schätzt du die Situation so ein, dass wir die nächsten zwei bis fünf Jahre nur noch mit Krisenmanagement beschäftigt sind?
1: Also ich hoffe nicht, dass wir mit Krisenmanagement noch so lange beschäftigt sind. Im Moment ist das so. Aber wir müssen... Und ich hoffe, dass viele auch jetzt schon wieder dabei sind, natürlich über die Dinge der Zukunft nachdenken. Das ist natürlich die Klimawende, weil das ist eins der wichtigsten Punkte. Denn wir machen irgendwo alle gemeinsam in dieser Welt, auf der Erde, das Klima kaputt. Und wir müssen daran arbeiten. Und ich glaube, wir vom Verkehr und insbesondere vom ÖPNV spielen da eine ganz große Rolle. Deswegen, wir müssen ganz konsequent weiterarbeiten.
0: Also, ich teile diese Einschätzung und ich sehe gelegentlich mit einer gewissen Sorge, dass man zu häufig darauf hinweist, naja, ob wir die alten äh, Rekordzahlen bei unseren Kunden wieder erreichen oder ob es nicht neue Formen der Mobilität gibt, ähm, äh, ob das nicht eine Risiken sind für den ÖPNV. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es ohne ÖPNV nicht gehen wird und dass es ohne Umweltverbund und mit einem starken ÖPNV eine Klimawende, die wir alle dringend und zwingend brauchen, nicht gehen wird. Deswegen. Werbe ich sehr stark dafür, dass das Thema Verkehrswende mit demselben Engagement und mit demselben Nachdruck weiter verfolgt wird. Denn wir werden auch eines Tages wieder die normalen Zeiten haben und dann werden die Kunden und die Fahrgäste zu uns zurückkommen. Aus meiner Sicht ist der Schlüssel für die Verkehrswende eine ausreichende und passende Infrastruktur. Das ist sicherlich nicht das einzige Thema, gibt weitere Themen, aber am Anfang steht eben eine ausreichende äh, Infrastruktur. Herr Dr. Wüstehuber hat darauf hingewiesen, äh, dass wir im Verkehr, Verkehrssektor bei Weitem noch nicht so weit sind, die CO2-Ziele zu erreichen und äh, dass es dazu noch einige Zeit braucht. In der Tat, Uli, ist meine Sicht auf die Dinge, Infrastruktur braucht Zeit
1: es ist nichts von heute auf morgen gebaut, oder? Das ist so, das braucht einen langen Atem und äh, ich will noch mal ganz kurz unterstreichen, ja, wir müssen weiter daran arbeiten und äh, wir müssen den ÖPNV weiter verbessern, weiter ausbauen, aber eins äh, ist mir dabei ganz wichtig noch mal zu verdeutlichen. Der ÖPNV muss weiter leistungsfähig bleiben. Und die Leistungsfähigkeit muss weiter erhöht werden, denn wir haben vor Corona die Zeit gehabt, da waren unsere Fahrzeuge voll, vielerorts zu Hauptverkehrszeiten fast übervoll. Das heißt, viele haben immer gesagt, wir platzen aus allen Nähten. Das war sicherlich phasenweise so und deswegen Leistungsfähigkeit muss erhöht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt die Kapazität, die Qualität und die Menge damit die Menschen umsteigen auf den ÖPNV und das wollen wir ja, damit sie runterkommen vom Pkw, vom Auto in der Stadt mit all den vielen Nachteilen, die wir da kennen. Also wir müssen äh, an der Stelle konsequent äh, weiterarbeiten und die Infrastruktur, Jürgen, du hast es gesagt, spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, ich habe auch immer gesagt, es ist natürlich bitter, dass auf der einen Seite, ich sage mal, in der Vor-Corona-Zeit viele Menschen, du hast die, die, die Fahrgastrekorde jedes Jahr, die wir da hatten, ja zitiert, Uli, dass die Menschen wirklich unser Produkt Bus und Bahn angenommen haben, aber wir häufig eine nur mäßige Betriebsqualität abliefern konnten. Ob es Verspätungen waren, ob es eben doch nicht die Takte waren, die man sich eigentlich wünscht, und das liegt im zentralen Bereich natürlich daran, dass die Infrastruktur eben nicht ausreichend war. Und hier kommt meine Kritik an die Politik aus der Vergangenheit, dass über Jahre hinweg die Infrastruktur in Deutschland, die Verkehrsinfrastruktur, dramatisch unterfinanziert gewesen ist. Aber natürlich stellen wir mit Anerkennung fest, dass mit dem Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung und auch der Klimadiskussion deutlich mehr Geld für den Bau von Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Stichwort Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Nun ist die spannende Frage, wie ich dieses Geld denn auch möglichst zeitnah verbauen kann. Und da gibt es viele Dinge, glaube ich, zu betrachten, unter anderem beispielsweise auch immer wieder die Tatsache, wie schwierig es ist, neben Finanzierung, Infrastruktur bei den Bürgerinnen und Bürgern auch äh, zu einer Akzeptanz zu bringen, dass sie sagen, jawohl, diese Straßenbahn, diese U-Bahn-Linie, die brauchen wir und die muss gebaut werden. Wie sind denn da, ich denke mal als letztes Beispiel, den Bürgerentscheid in Wiesbaden gegen die, so gegen die Citybahn. Welche Erfahrungen habt ihr in Hamburg gemacht, äh,
1: Uli? Tja, in Hamburg haben wir ja vor, also vor 2010 mit einer damals neuen Regierung äh, auch äh, die Entscheidung gehabt: Wir planen nicht U-Bahn weiter, sondern wir äh, bauen die Stadt oder in die Stadt äh, eine Straßenbahn oder eine <lacht> Stadtbahn, modern gesprochen. Wir haben geplant, wir haben intensiv geplant. Aber die Proteste innerhalb der Stadt und auch innerhalb der Regierungsparteien, die waren und wurden so groß, es war die CDU und die Grünen, die äh, Proteste waren so groß, dass am Ende äh, die Stadtbahn gestorben ist und äh, es kam eine neue Regierung. Stadtbahn war tot, wurde nicht weitergemacht, Planung wurde eingestellt. Und jetzt äh, plant die Hochbahn weiter äh, mit der U-Bahn. Es wird eine neue Strecke in die Stadt gebaut. Und äh, ich glaube, äh, solche Entscheidungen, die auch äh, gar nicht mal von den Verkehrsbetrieben kommen, dass man sich da nicht, äh, nicht klar ist, was man wirklich machen will, sondern Entscheidungen, die von der Politik kommen, die sind ja auch äh, mit den Farben der Politik verbunden und die einen wollen dies und die anderen wollen das. Und wenn ein Regierungswechsel kommt, dann wird es schwierig, wenn bestimmte Planungen angeschoben worden sind. Und äh, ich möchte nochmal sagen, also wichtig ist für die Verkehrswende, für die Zukunft ganz besonders wichtig ist eine wirklich eine voll funktionsfähige Infrastruktur. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt die Verkehrswende schaffen und dass wir die Menschen zum Umsteigen bringen und dass damit eben die Klimakatastrophe verhindert werden kann. In den Städten ist das ein, ein klarer Weg. Das müssen wir tun, aber es muss schnell gehen. Es muss schnell gehen, es muss schnell umgesetzt werden. Es darf nicht so lange dauern oder immer wieder umgekippt werden, wie es wir heute haben. Also das ist leider die Situation. Es muss viel besser und viel schneller werden. Aber ich denke mal, gute Grundlagen sind ja auch gelegt.
0: Ich will mal das Stichwort der Zeit oder das, was du gesagt hast, es muss schnell gehen, äh, aufgreifen. Und mit dem Aspekt, den ich genannt habe, wie es denn eigentlich die Befindlichkeit der Bürger verbinden? Also es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Entscheidungen in Deutschland, die eher ähm, ja, schwierig sind. Es ist die jüngste Entscheidung in Wiesbaden gegen die Citybahn. Es gab vor einigen Jahren eine Entscheidung in Aachen, gegen die Campusbahn. Auch es richtig, gibt eine ja. Bürgerentscheidung in Oberhausen gegen die Verlängerung einer Stadtbahn- oder Straßenbahnlinie und ebenso in Bielefeld. Also es gibt einige Entscheidungen, die eher äh, sagen, also das lassen wir mal besser mit dem Bau von, von schienengebundener Infrastruktur. Ich bin jetzt im Augenblick in, in, meiner, in, meiner, in, in Kiel und Kiel steht auch vor der Frage, ob Sie nachdem Kiel Ende der 70er-Jahre aus der Straßenbahn ausgestiegen ist, ob sie jetzt wieder in die Straßenbahn einsteigen. Und das ist auch eine hochkontroverse Diskussion hier in der Stadt. Ich glaube, Uli, dass auch die Dauer der Baumaßnahmen und damit auch die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die ja oft mehrere Jahre dauert, dass die Dauer dieser Baumaßnahmen eben auch dazu führt, dass die Bürger und auch die örtliche Wirtschaft eher davor zurückschrecken und sagen, oh, das dauert uns alle zu lang, das dauert uns zu lange. Und wir wollen hier jetzt nicht 15 Jahre Bauzäune vor unserer Nase haben. Habt ihr dazu Erfahrungen in Hamburg, was das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerakzeptanz angeht?
1: Also in Hamburg wird ja eine neue U-Bahn-Linie 5 geplant, die quer durch die Stadt geht und natürlich äh, vor Ort überall große Aufmerksamkeit hat und äh, die Hochbahn hat. Frühzeitig, das haben wir auch schon bei der, beim Bau der U4 äh, gemacht. Also, wir sind ja 2006 angefangen mit dem Bau der U4 und jetzt wird die äh, U5 geplant, dass man frühzeitig eine Bürgerbeteiligung macht. Es sind äh, selbst Kapazitäten aufgestellt worden, die sich um dieses Thema kümmern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, wenn man in der Stadt mit massiven Eingriffen äh, reingeht, und eine Stadtbahn oder eine U-Bahn baut, wo man Haltestellen baut, die offen gebaut werden, teilweise, und wo viel abgefahren und zugefahren werden muss, dass man die Bürger mitnimmt dabei. Das ist so ein schönes Wort, mitnehmen. Aber man kann nicht alle mitnehmen und man hat immer Gegner. Aber wichtig ist, dass man aufklärt, dass man Transparenz schafft, dass man genau sagt, wie planen wir das und welche Vorsichtsmaßnahmen, welche Vorsorgemaßnahmen auch für die Anlieger äh, machen wir. Aber entscheidend ist, wenn gebaut wird, vorübergehend ist das eine Beeinträchtigung von allen. Von Anliegern, von Verkehr, von parkendem Verkehr. Aber das ist nicht äh, zu umgehen. Das muss sein. Aber man muss es so kurz wie möglich machen. Und deswegen ist sorgfältige Planung und Vorbereitung und auch Informationen an die Anlieger und äh, an die ja an die Parteien an alle Gremien äh, dass sie wissen was wird da gemacht und dass sie mit Einfluss nehmen können und ich glaube das ist der richtige Weg es so zu machen weil anders fliegt man immer auf die Nase also das würde man auch wenig schaffen gibt die gute Beispiele wo es äh, wirklich schwierig wurde?
0: ja also es gibt in der Tat hier auch sehr gelungene Beispiele. Das ist auch meine Erfahrung. Ich kenne noch euren Infopavillon am Jungfernstieg, damals zu U4. Ich weiß, dass die Wiener Kollegen ein fantastisches U-Bahn-Informationszentrum, auch ein Bau äh, Informationsbauzentrum haben. Wir haben das in Köln zur Nord-Südstadtbahn gehabt. In Augsburg hat das übrigens auch ganz gut geklappt. Also es gibt auch Beispiele, wo es gelingt und in der Tat, das Mitnehmen, wie du gesagt hast, volle Transparenz, Information, Bürgerbeteiligung, das sind schon ganz wichtige Stichworte. Aber es ist eben auch wichtig, das Thema und den Bau von Infrastruktur so kurz wie möglich zu halten, das heißt also die Bauzeit so, so deutlich zu reduzieren, wie es irgendwie geht. Und man hat ja oft den Eindruck, auch wenn man ins Ausland guckt, dass wir so Planungs- und Bauweltmeister sind. Wir haben auch viele Dinge, die haben, sind in Deutschland auch gut gelungen, über die wird nicht so berichtet. Ob das Hochgeschwindigkeitsstrecken der DB sind oder ob das U-Bahn-Strecken sind, wie eure beispielsweise in Hamburg. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die dauern schlicht und ergreifend zu lange, wenn man das mal mit ausländischen Beispielen äh, vergleicht. Deswegen ist mal die Frage... Uli, hast du eine Meinung dazu? Es gibt ja auch, äh, gibt hier auch äh, dieses sogenannte Totalunternehmermodell. Äh, das bedeutet, dass die, dass, das, dass die Planung und der Bau zum Beispiel einer Straßenbahn- oder U-Bahn-Linie nach einem wettbewerblichen Verfahren in die Hände eines Unternehmens gelegt wird in Frankreich sind solche Modelle realisiert worden mit ganz guten Ergebnissen und äh, meines Wissens gibt es das in Deutschland jedenfalls was den was die Schieneninfrastruktur Verkehrsinfrastruktur angeht noch nicht. Hast du dazu eine Meinung? Eine Meinung habe ich klar.
1: Also ich glaube bei bei einem Neubau ist es natürlich äh, ausgesprochen schwierig, wenn ein externes Konsortium oder ein externer Bauunternehmer praktisch den Generalauftrag hat, von der Planung äh, bis zur Inbetriebnahme und dann kommt das Verkehrsunternehmen, setzt seine Fahrzeuge drauf und fährt los. Äh, das so sauber und schnell hinzukriegen. Ich glaube, da gibt es wenig gute Beispiele. Du hast ja gerade äh, das Beispiel Frankreich mit dem TGW angesprochen. Das ist zumindest ein gutes Beispiel. Ich glaube, da ist es gut gelungen. Aber ich glaube, die vielen Verflechtungen, die vielen Schnittstellen, die vielen Abhängigkeiten in einer Stadt, das ist schon eine riesige Herausforderung. Vorstellbar ist das sicherlich. Schön wäre, wenn anderswo schon mal gute Beispiele sind. Man muss ja nicht immer der Erste sein. Wenn gute Beispiele da wären, dann würden bestimmt alle genau hingucken, wie haben die das gemacht, wie haben die das hingekriegt. Aber ich kann mir gut vorstellen für die Zukunft. Man muss vielleicht mal ein gutes Beispiel haben, wo man vielleicht nicht die größte Herausforderung, aber, aber doch äh, einen Streckenabschnitt äh, mal als Planung äh, oder als Beispiel hernimmt, wo so etwas probiert wird. Aber insgesamt bin ich da Durchaus im Moment jedenfalls ein Stück skeptisch. Und äh, irgendwo witter ich da auch viele Probleme, die entstehen, die entstehen können. Da kommt ein Bauunternehmen und baut vielleicht ohne große Berücksichtigung, wie wir das kennen, Jürgen, äh, im Zusammenhang und in der Zusammenarbeit mit den Anliegern, mit den Menschen in unserer Stadt, baut brutal irgendwas in eine Stadt rein. Äh, das muss natürlich ja, abgestimmt, das muss sorgfältig sein, das muss äh, gut geplant sein. Und äh, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber nochmal, wenn gute Beispiele da sind oder wenn man es sehen könnte oder Beispiele mal hernehmen könnte, könnte eine Lösung sein. Aber ich möchte nicht unbedingt der Erste sein.
0: Ja, also wenn man unter dem, unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz und möglichst schnell das Klima äh, schützen diese Diskussion führt, dann komme ich eben auf den zeitlichen Aspekt und ich finde, es sollte uns insgesamt als Branche sehr interessieren, wenn es Beschleunigungspotenziale gibt, diese Potenziale auch zu nutzen und zu heben. Und ich bin völlig bei dir, Uli, dass es gut wäre, wenn wir mal in Deutschland auch vielleicht ein überschaubares Beispiel hätten im Bereich der Schieneninfrastruktur, ja. wie so ein Totalunternehmermodell geht und ob es geht und ob es diese diese Beschleunigungseffekte hat, die man sich davon verspricht oder die man auch im Ausland vielleicht damit tatsächlich erhalten hat. Du hast das Stichwort angesprochen, dass es zahlreiche Verflechtungen auch gerade im kommunalen Bereich gibt. Das gibt es zweifellos. Ich denke auch, ein Totalunternehmermodell bedeutet ja nicht, dass man die Verantwortung für das Projekt abgibt, sondern die Stadt und das Unternehmen, das Verkehrsunternehmen, haben quasi und müssen auch die gesamte Projektleitung haben. Unter ihrer Federführung läuft dieses Projekt und dieser Bau. Und das ist so, stelle ich stelle mir vor, wie im Hochbau, dass anschließend eben schlüsselfertig eine fertige Strecke übergeben wird. Aber natürlich unter ständiger Begleitung von Stadt- oder Verkehrsunternehmen. Beschleunigung würde ich mir versprechen, dass man Planung und Bau eben in eine Hand legt, in eine Hand legt und dieses dann gemeinsam äh, über eine Ausschreibung vergibt und dieses dann gemeinsam realisiert. Also das wäre, glaube ich, eine spannende Veranstaltung, wenn es mal gelänge, in Deutschland so ein, vielleicht auch am Anfang ein überschaubares Projekt äh, hinzukriegen, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass wir auch die Komplexität in Deutschland sehr weit und sehr stark getrieben haben. Ich weiß nicht, ob wir ein besonderes Thema haben, ein besonderes Problem haben beim Thema Bauen, wenn man an einige große Infrastrukturvorhaben äh, denkt, wie Berliner Flughafen oder auch der Jade-Weserport. Also ist ja manches auch wirklich nicht so ganz gut gelaufen. Ich denke, man muss sich nochmal angucken, wie die Komplexität ist. Ja, also ich glaube, ich da ist... jedenfalls
1: Bitte? Interessant wäre ein solcher Ansatz allemal. Da stimme ich dir zu.
0: Und ich denke, da gibt es auch Einvernehmen, die Projektleitung, wie gesagt, die kann nur bei Stadt und bei dem Verkehrsunternehmen liegen. Das Eigentum übrigens auch äh, eindeutig und äh, das wäre aber vielleicht ein, 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 ein Vorhaben, ein Beispiel, wie man das äh, beschleunigen könnte. Ansonsten komme ich darauf zurück. Äh, Infrastruktur wird nicht von heute auf morgen und über Nacht herstellbar sein, das braucht Zeit. Ich habe immer damals das gute Beispiel Wien vor Augen, die ja über viele Jahrzehnte eben sehr erfolgreich ihre, ihre Infrastruktur entwickelt haben. Und wenn man Verkehrswende beschreibt, dann ist es schon so, Uli, dass ich denke, das hatten wir eingangs gesagt, die Infrastruktur eine zentrale Rolle spielt, aber eben auch es Zeit braucht, bis sie bis sie gebaut ist und der Modal-Split ist ganz sicherlich die entscheidende Kennziffer für diese, für diese Verkehrswende. Was sind denn über die Infrastruktur hinaus für dich wichtige Stichworte im Zusammenhang Verkehrswende, Uli?
1: Naja, das ist natürlich die Digitalisierung und mit Verkehrswende meinen wir ja auch Vernetzung. Und Vernetzung heißt natürlich äh, wirklich die Vernetzung aller Verkehrsträger in einer Stadt bis hin zum äh, Individualverkehr, äh, bis hin zum gesamten ÖPNV und weiteren Mobilitätsdienstleistungen. Aber natürlich spielt äh, auch eine ganz große Rolle die Umstellung von Diesel auf elektrische Antriebe. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der gut anläuft. Gestern war ja gerade die Elektrobuskonferenz. Und da gibt es gute Fortschritte, da gibt es viel Mittel des Bundes äh, für die Branche, für die Beschaffung, äh, für die, äh, äh, Beschaffung äh, von äh, Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb. Das heißt also den Mehrpreis, der gefördert wird. Also da gibt es äh, viele äh, gute Beispiele und ich glaube nach wie vor, die Infrastruktur spielt eine ganz große Rolle, aber eben auch viele kleine Dinge. Das sind die Haltestellen, das ist Personal unterwegs, das ist Sicherheitspersonal unterwegs in den Fahrzeugen und nicht nur irgendwo mal, dass man jemanden sieht. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der oftmals unterschätzt wird. Aber viele Dinge spielen eine Rolle, um den ÖPNV besser zu machen. Natürlich auch, man spricht immer von der letzten Meile das heißt, überhaupt erst mal hinzukommen zur Bushaltestelle beziehungsweise in die Außenbereichen oder zu den Schnellbahnhaltestellen. Also da gibt es ein, ein breit gefächertes äh, äh, Spektrum, was kommen muss, worüber auch alle nachdenken. Jürgen, und du hast ja als äh, Präsident des VDV da viel Erfahrung. Ihr habt ja viel auf die Reise geschickt und viel Initiativen ergriffen. Da läuft viel in der Branche und das muss auch so sein. Ich glaube, da sind wir gut unterwegs.
0: Ja, ich, glaub, ich bin bei dir, Uli, bei aller Bedeutung von Infrastruktur und das hat für mich auch die zentrale Bedeutung für, eine, für das Gelingen einer Verkehrswende. Aber es kommen natürlich viele weitere Aspekte hinzu, die du gerade jetzt auch gesagt hast. Und wir sind auch im technologischen Wandel. Wir sind ja auch in so einer Art von von technischer Schnupperphase. Wie sind die Antriebe der Zukunft? Das Thema Elektromobilität hast du genannt. Jetzt kommt zunehmend das Thema Wasserstofftechnologie. Also da sind wir ja alle dabei, uns im Augenblick auch noch mal alle ein bisschen so äh, zu orientieren. Ich will noch mal zu einem konkreten Punkt zurück, weil er mir gerade in den Sinn kommt. Stichwort nochmal Infrastruktur, Uli. Wie weit seid ihr in Hamburg mit den Busvorrangspuren?
1: Mit den, Wie
0: weit den ja, mit den Bus-Vorrangspuren in Hamburg.
1: Ja, also Hamburg hat äh, gemessen an anderen Städten äh, noch relativ wenig Busspuren. Da muss noch viel mehr passieren, sicherlich. Aber das sind immer schwere Eingriffe in den Straßenverkehr. Und da tut man sich natürlich immer schwer. Äh, es läuft so, dass auch im Innenstadtbereich äh, bestimmte Straßenzüge der Jungfernstieg kennen alle in Hamburg, der wird autofrei gemacht, da fahren also nur noch die Busse und äh, man tut sich aber schwer, neue Busspuren, neue Busstreifen äh, einzubauen in die Stadt. Auf der anderen Seite, da wo Busspuren sind und da wo die Busse fahren, wird auch die Vorrangschaltung an den Ampeln zurzeit sehr intensiv, äh, was heißt zurzeit, eigentlich schon seit vielen Jahren intensiv vorangetreten, auch mit gutem Erfolg, aber da muss noch viel mehr passieren. Also nicht einfach, Jürgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Köln war, aber äh, neue Busspuren in die Stadt zu bauen, da schreit wieder die Gesamtklientel der Autofahrer und die Politik hört auch zu und muss überlegen, was sie dann wirklich tun. Aber entscheidend ist, das muss noch viel mehr passieren. Ich bin immer begeistert, wenn ich andere Städte sehe, wo sogenannte BRT-Systeme sind. Links und rechts stauen sich die Autos und in der Mitte fahren ganz flott die Busse durch. Eine tolle Sache. Sowas brauchen wir auch in vielen Städten. Und, äh, aber vielleicht sind wir auf dem Weg und kommen Schritt für Schritt dahin. Ich ja, Ich
0: will es. jetzt im Hinblick auf die Zeit, ich glaube, wir sind bald auch hier ja. durch, nur zwei, drei Stichworte sagen. Also in der Tat, jeder, jede 100 Meter bus ist ein Kampf in den Städten Richtig. um die Verteilung des knappen Raumes. Und wenn es dann wirklich ernst wird mit dem Thema Vorfahrt für den ÖPNV, dann wird es im Einzelfall manchmal eben auch sehr schwierig. Ein zweiten Aspekt, ich will einen Aspekt noch sagen zum Schluss. Ich sehe ein großes Risiko beim Thema Infrastruktur. Das sind die im Augenblick auch sehr hohen Ausgabereste beim Bundesverkehrsminister im Investitionshaushalt. Vier Milliarden Euro in 2020 und wenn sich das so fortsetzt und die Mittel nicht abgerufen werden aus den unterschiedlichsten Gründen, dann besteht schon das Risiko, dass eines Tages der Finanzminister sagt, ihr braucht ja doch nicht das Geld, was ihr gefordert habt. Auch deshalb, Uli, sehe ich einen gewissen Zeitdruck, um Investitionen so rasch wie möglich zu bauen, um dem Finanzgeber, Bund, Ländern, aber auch Kommunen darzustellen, und zu zeigen, dass wir eben diese Infrastruktur brauchen und sie eben auch zeitnah bauen. Ansonsten befürchte ich, kann auch das Geld wieder mal einbehalten werden. Und dann wäre das schon eine ziemlich schwierige Angelegenheit.
1: Jürgen, gebe ich dir vollkommen recht. Es geht nicht schnell genug. Die andere Seite ist aber auch, und das macht mir immer wieder Sorge, man muss auch die richtigen Fachleute finden, die man im eigenen Unternehmen braucht, gute Ingenieure. Auf der anderen Seite, wenn man eine Ausschreibung macht für ein großes Bauvorhaben, dann muss man aber auch gute Angebote kriegen und die Bauindustrie ist auch voll. Die haben auch nur noch Restkapazitäten, also die können nicht sofort loslegen. Das ist ein zweites Problem, ein weiteres Problem. Also du siehst, die Probleme sind sehr, sehr vielfältig und wir haben sicherlich in der Zukunft viel darüber zu reden. Und müssen sehen, wie wir das schneller hinkriegen. Und alle sind gefordert, ja, daran zu arbeiten, auch die Politik.
0: Ja, ich denke auch, wichtig ist, die Infrastruktur nicht aus dem Auge zu verlieren und wirklich gesagt alles zu versuchen, das auch zu beschleunigen. Und bei aller schwierigen Situation Corona, das ist heute und das ist sicherlich auch noch morgen. Aber wir müssen auch an übermorgen denken. Und das ist eben eine ausreichende und leistungsfähige Infrastruktur, als Grundlage für einen attraktiven ÖPNV. Da
1: geht kein Weg dran vorbei. Ich glaube, wir sind gut unterwegs. Wir müssen
2: nur noch ordentlich Gas geben. Gut. Herr siegert damit haben Sie eigentlich beide ja schon ein schönes Schlusswort gesprochen, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte. Aber damit ist alles gesagt. Wir müssen für die Klima- und für die Verkehrswende den ÖPNV stärken. Geld ist inzwischen von der Politik da. Es muss jetzt nur möglichst schnell umgesetzt werden. Und wir können einfach nur hoffen, dass jetzt auch nach der Corona-Krise der ÖPNV wieder den Stellenwert bekommt, den er vorher schon zu Recht hatte. Ich danke Ihnen beiden sehr für das interessante Gespräch.